0: 好，我是段新宇。此刻的你最想做什么事情呢？此刻的我好想吃火锅哟，我好饿。虽然现在是夏天，但对于爱吃火锅的我呢，我觉得火锅一年四季都可以吃。有人跟我一样爱吃火锅吗？还是有人听我现在在讲，也开始肚子饿了呢。<笑>好吧，那不然我来帮大家转移目标好了。开始进行我们今天的主题吧。今天我想跟大家分享如何创作一首曲。哇，今天真的是很开心，而且也好紧张哦。因为啊，我是第一次跟大家来分享我的创作，而且啊，我也是现在第一次呢，要尝试此刻立马边解说边完成一首曲哟。所以大家可以期待一下，今天这一集的 Parkes 到最后呢，我是不是能够顺利的完成一首曲呢？噔噔噔噔。好，我要先说啊，我没有学过正统的作曲手法，顶多啊，大概是以前学校有学过一些和声学，还有在更早以前呢、啊，我是有上过一些雅马哈团班，有考过雅马哈的考级，所以它里面呢、啊，我就有接触到一些即兴的创作。后来啊，是差不多我到了二十六岁吧，才开始真正自己写曲。所以，我有非常非常非常多不专业的作曲手法，但是呢，不知道为什么，我每次创作出来的曲子就是这么好听。<笑>这样自夸可以吗？嗯。好，那今天呢，就想要来跟大家分享我平常创作一首曲子的顺序。那我的创作手法、啊、是比较偏流行的，就是什么叫流行？就譬如说我有前奏。主歌、副歌，然后再加一个间奏，间奏完之后，可能又回到主歌，然后中间可能会加一个导歌，再来副歌，副歌之后呢，再加一个桥段，然后再进副歌，很复杂，对不对？那个桥段啊，然后再接副歌，其实就是，嗯，大家可以想象，譬如说一首流行歌曲，然后它最后有些有些的歌，它到最后会转调，就它的副歌会再出现一次。但是它会中间经过几小节之后呢，它又转调，所以才会又再一次的副歌。那转调之后的这个副歌就差不多准备要结尾奏了。所以我的创作呢，也是有主歌、副歌，只是呢，流行歌他们是有歌词的，那我是钢琴曲，所以我并没有歌词。嗯，所以我不需要去想啊，想说呃，譬如说我一句话。我要怎么运用在一些旋律上面？例如说，好了，祝你生日快乐这一首歌，噔噔噔噔噔噔，所以我们唱的时候就会祝你生日快乐。我好像还是第一次唱歌给大家听。<笑>重点我要讲，重点是是不是它那个每一个音呢，都附上了歌词？所以每次或许你只要听到这旋律，噔噔噔噔噔嘣。你就会想到，哦，这首就是祝我生日快乐歌，那这就是有歌词的。那因为我都全部是钢琴，所以我是没有歌词的。某一方面也是不错啦，也蛮轻松的，这样我就不用去想歌词啦。所以我也很佩服、很佩服、佩服那些作词的人哦，那真的是脑袋里面我都我无法想象他们里面装了什么，怎么有办法做出那么那么多很棒的词呢？没关系，没关系，我没关系。我觉得这不是我的事情。呃，要我作词呢，搞不好是下辈子的事情啊，因为我脑袋里面装词汇的这个容量实在是太少了，太少了。好，所以接下来呢，就要来跟大家分享我的第一步骤是什么呢？我的第一步骤啊，就是先观察我自己的心情。有时候我的心情是比较低落的。那这个时候呢，我就会想要创作一首疗愈自己的曲子。好像大部分都是这种时候哎、欸，<笑>我的曲子好像大部分都是属于呃疗愈啊，然后好像又有一点忧郁的感觉。好，通常这种时候呢，我可能就会选择小调。什么时候选择大调呢？那就是可能有的时候呢，天气非常好，太阳很大，心情特别好的时候。那那个时候我就会来选择大调喽。嗯，此刻我的心情哈，嗯，还算不错啦。嗯，没有什么很高很高很高兴的，人，但也没有什么难过的事情。不过现在外面正在下大雨。嗯，那不然今天我就来创作一首感恩的曲子好了。其实我还蛮常创作一些带有感恩的这样的心情的曲子。那因为我对于很多的人事物，其实一直都很充满着很多的感恩的心，但是啊，我又常常不知道要如何去表达，所以像这样子，我就会把呃这样的心情啊放在我的创作里。那感恩的心哈、哦，最近是因为我对于我身边啊一直陪伴着我，呃，譬如说工作伙伴也好，或者是我的好朋友们也好，他们啊一直在身边陪伴着我，所以呢，我真心很感谢，谢谢他们啊，在我低潮的时候，尤其是那个时候我很想倒垃圾的时候，他们啊一直当这个垃圾桶、垃圾桶的角色给我倒，所以啊，我很谢谢他们。一直都在我身边，不离不弃的陪伴我。好的，那讲到这里，是不是应该就有一些感觉了？所以，等一下呢，我们会朝着这样子的心情来开始创作。好，那接下来第二步骤呢，就是选调。那今天我没有很悲伤嘛，所以我不会选小调，那我就要来选大调啦。嗯，那我今天选一大调，应该是吧？我跟你说，其实我对于调性和弦这方面是还蛮弱的。我弹过啊，所有的音阶爬音啊，我也知道整首曲子是什么调性。比如说，你拿一首曲子给我，那我知道这是大调，哪一个大调，哪一个小调。但是如果你突然拿着谱，然后问我说：“呃，这个这个中间啊，某一个小节是转调什么调啊？然后是转到那个什么调？然后它之后又转回来啊？或者是什么和弦，什么武器五 s 呀、四四啊，什么一大堆的？”嗯，这个我先投降哦，我先投降。我的创作呢，百分之九十九都是靠感觉的。有没有突然间感觉到听了一集非常不专业的创作分享？嘿呢，那我也不管你们呢，我就是要继续分享我的第二步骤，就是选调。所以我今天要选一大调。刚刚稍微有弹了一下一大调的音阶，还有它的终止式，然后中间呢再找一些关于一大调的音。这个是我在开始创作之前，我会稍微、呃、做的一个预备动作，就是我先找一下，先弹一下一大调的这些音。好，那接下来第三步骤呢，就是开始创作咯，开始要想旋律。那这个步骤呢，对我来讲不一定。有的时候我会先想右手旋律，那有的时候呢，我会先想左手的伴奏。然后这个步骤呢，有时候也不是我自己能控制的。创作它非常吃灵感，所以有的时候就算我已经准备好，我有那个心情，但是没有灵感的时候，就是生不出任何东西。那通常这种时候，那就干脆就不要创作。其实跟恋情，那么之前那个恋情分享的时候也有讲到，如果没有那个心情跟灵感的话，那就先休息。我的灵感啊，常常是在我上厕所或者是睡觉前，还有起床后的时候，那瞬间会突然间出现。说来做，说来就来，说走呢，也就真的几秒钟就走嘞、欸。所以来不及记录的时候，我会用手机录音，或是像我床头旁边啊，我都会摆一些空白的五线谱，也没有一些啊，其实就一张摆空空白的五线谱跟笔，随时戒备，因为我已经好多次都错过了。那今天的感觉，嗯，还行。我刚刚要录之前啊，其实就有先谈了一下。那我今天想要先从左手的伴奏开始，所以我要先选择一下我这样子的感恩的心情，然后我现在整个状态，我要用什么样的伴奏呢？我先试试看爬音。嗯，不然换一种方式，还是试试看三和弦一起弹奏好了。不然大跳呢？还是选择这个好了、嗯。我刚刚弹了大概有五六种不同的伴奏，每一种啊也都有它很不一样的感觉。那我也觉得已经选择好了，就是我已经从里面选好我要的左手伴奏。接下来呢，第四步骤就是右手旋律啦。我的方式就是直接弹啦，就是我可能会左手旋律先弹几小节，然后同时间呢，我就想着感恩的心情。然后就直接把右手的旋律弹出来，我觉得这时候这时候啊，真的是超级酷的。就看看我的右手会把我带到哪里去了呢？我们接下来就来听听看吧。我习惯左手一直都是像这样子半音、半音、半音的往下走，右手旋律差不多八小节重复一次，但第二次的时候呢，我右手的节奏就会稍微的换一下。这边要准备接副歌了，我在想要怎么弹比较好。嗯，这四小节的旋律要跟之前不一样。嗯，要怎么样可以更顺？嗯，就这样吧。然后我的副歌呢，差不多是每四小节旋律会换一次。像我刚刚是先弹几小节的左手，然后呢，这个时候灵感就来了，右手就开始自己跑路。千万不要觉得这样子很厉害啦，这当然也是日积月累、经验累积起来的才会这样子这么快能够上手。好处呢就是主副歌可以很快就上手，坏处就是嘛，风格都差不多。我觉得我创作曲子风格就长那样。如果要我风格很不一样的话，我现在还没有办法那么厉害。我需要时间好好来创作。所以目前大致上是这样，有了主副歌，然后接下来要准备就是第五步骤，就是开始要想我要不要间奏啊？那间奏之后呢，还要不要再弹一次主歌？还是就是直接就继续接副歌，嗯，那副歌之后呢，我还要不要再次转调，再一次副歌？我我基本上不会每一首都转调，会看有些适合，有些我就觉得不太适合。不然这样好了，我们先来听听看，如果没有间奏，我直接从副歌弹完就接主歌，会长什么样子呢？所以刚刚呢是，嗯、呃，没有间奏的版本，就是我副歌弹完，然后直接接主歌。接下来我们来听听看，那如果我有加间奏的话，会是长什么样子呢？这边间奏也是差不多每八小节会换一次旋律、欸，哎，有点乱惨呢。这样就是真的是有点拉差的间奏，<笑>所以大家可以听听看，嗯、呃，有间奏或者是没有间奏的感觉，两个是完全不同。嗯、呃，我现在也还在想、欸，哎，我也还在想到底要有间奏还是没有间奏，那就，嗯，好吧，今天就先加个间奏，所以等一下呢，我要来从头大概示范一下。嗯、呃，先弹简短几小节的前奏，然后主歌进来，副歌、间奏、主歌、副歌，最后就直接加尾奏。我们来听听看吧。好听吗？刚刚那一次，我是觉得，哦，嗯，我觉得间奏还可以再更有趣一点啦。整体我还会想要再做一些修改，嗯，这大概就算是第六步骤吧。但是这个第六步骤呢，也是很需要灵感的。那今天我的灵感其实已经差不多喽，所以这个步骤六会放个几天再来完成吧。等整个都好了以后呢，就可以把这首曲子送进录音室喽！大家期待一下吧。好，以上就在这边帮大家再稍微重新整理一下我的作曲顺序呢。我习惯第一个呢，先观察我今天此刻的心情；第二个呢，就是调号，看是要大调呢还是小调。那当然还有一个很重要，就是拍号，我们要选择是四拍、三拍、六拍，还是很多不一样的拍号。第三个呢，就是决定要先创作右手旋律还是左手伴奏呢？第四个呢，就是开始加上另外一只手，可能是右手旋律喽，或者是左手伴奏，就是看哪一个先。那我今天这个是我先左手伴奏，然后之后再加上右手的旋律。第五个呢，再来就是决定，哎、欸，我今天是否要加一些间奏啊，或者是我最后副歌有没有要转调的这些。不过在结束之前呢，我还是要说一下哦、喔，今天我真的是极限演奏，大家可以听到还是很有很多很多地方很生疏，而且很拉碴。那再来呢，我真的不是专业作曲的。我也没有学过正统的作曲手法，所以今天这一集呢，纯粹是分享我自己平常创作的习惯。所以如果有作曲老师听到我这一集，我觉得他们应该会昏倒。<笑>怎么有人这样教啦？所以我纯粹是分享我平常做创作的这些习惯而我的强上啊，还是比较是在古典钢琴，教大家如何诠释古典曲。或者是传授一些演奏技巧啊等知识的创作这部分，就真的是我的兴趣，一个可以让我抒发心情的方式。那同时又可以疗愈到大家，而且帮助到很多人，所以我很开心。好，那最后当然也谢谢大家这么有耐心的听完啦、啊！那今天这集创作分享。就到这边喽，希望大家还喜欢。有什么想跟我分享的，或是有什么想听我分享的，欢迎大家来投稿哟。今天就到这边啦，拜拜。知识小分享，今天想再来跟大家分享德文，还记得之前教的吗？谢谢，不客气。d o b TAY b TAY 我们拼 a b 的 b 哦 ，b i t t e b TAY 那 d u n k 是 d a b c d 的 d，d a n k e d u n k 跟 b TAY 这是我们之前学过的，这两个还记得吗？那今天呢，还要延续一下这两个单字哦。如果想要非常的感谢对方，譬如说，哦，真的很谢谢你，非常感谢。哎，怎么被我讲那么奇怪？不是，我是说，真的很谢谢对方的时候，我们就可以加 ，dankation， 后面加一个 ion。这个是比谢谢还要更感激对方的时候，我们就可以说 ，dankation。肾这个单字呢，我们拼 S C H O N， 但德文很特别哦，它就是除了原本的 O 以外，还有另外一个，另外一个 O， 它的头上还会有两点，那这个时候发音就完全不一样，不会发 O。如果头上有另外两点的话，这个时候我们发呃，<笑>有没有像呕吐那种呃？所以我现在说的这个是一个 O 上面两点，我们会发 ü， 所以选的那个 O 它上面其实就是有那两点才会这样发音。在前面的 S C H， 我们发 sh sh sh， 德文不会有 S H， 一定都是 S C H 在一起的，所以 S C H。嘘，再加后面的 o 两点，还有个 n， 那就是 s h u 所以，如果要很感谢对方的话呢，我们就会说 “thank you”。thank you。thank y o n 然后你就可以回 “be a thank y o n be a thank y o n b e a t i o n 其实如果你单独讲“顺”这个单字，它的意思就是漂亮、美丽的意思。所以，如果假如说你想要称赞一个人很漂亮的时候呢，你也可以用“顺”这个字。如果我们想称赞你很漂亮，我们会讲 do b e a s t 顺。这个是称赞你很漂亮。所以，“顺”这个字呢，是代表漂亮、美丽的意思。所以再复习一次哦，谢谢跟不客气 d o n k e be， a t e 那如果要很谢谢很感激对方的话，我们就会加 d o n k e you， be， a t e n 这样记得起来吗？下次见面要考试的喽，嗯，见面，嗯，什么时候？<笑>那我们今天的知识小分享就到这边啦。今天的你辛苦了，记得睡前好好拥抱自己，好好嘉许自己。我嘉许自己，不管再怎么忙，都还是会找一个时间去接触大自然。哪怕三十分钟也好，休息就是为了走更长远的路。我们一起加油吧！晚安。